0: Шоу, шоу, шоу! Пинек, пинек! Сел и поболтал.
1: Добрый день всем слушателям, это радио Эхо Лосей» и шоу Пенюк. Сегодня мы сидим и болтаем на форуме, 14-м ежегодном форуме Infospace, который состоялся уже в Москве 5 апреля. Сегодня здесь обсуждается масса разных тем из разных отраслей и, конечно, все связано с информационными технологиями. И у нас есть сегодня уникальная возможность повстречать в нашей студии весьма интересных людей, у которых можно спросить не только про технологии, а вообще про те сферы, куда это внедряется, как и и вообще позадавать интересный вопрос, который интересует лично нас, как радио. Да, я думаю, что и вас, дорогие слушатели. У нас сейчас в гостях Чебесков Иван Александрович, директор департамента финансовой политики Министерства финансов. Иван Александрович, добрый день. Добрый день, Надежда. Добрый день, друзья. Иван Александрович, бывало сейчас на деловом завтраке, в котором вы принимали участие и были спикером, и вы говорили о определенных трендах и тенденциях, по которым Министерство финансов ведет свою сейчас политику. Не могли бы вы сегодня для наших радиослушателей выделить тезис на те основные направления, к которым вы стремитесь?
0: Да, конечно, мы обсуждали на деловом завтраке такое понятие, как финансовый суверенитет И мы говорили, что финансовый суверенитет – это некая общая концепция, к которой мы сейчас стремимся И она не означает некая самоизоляция, она не означает, что мы будем закрываться от других стран, от наших партнеров Скорее это означает, что мы пришли к некому осознанию, что мы должны больше опираться на свои собственные силы, на свою собственную инфраструктуру И опираться также на взаимовыгодные отношения со своими партнерами с торговыми партнерами. И в этой связи мы обозначили несколько ключевых направлений, по которым может развиваться и должна развиваться финансовая система, чтобы достичь этого финансового суверенитета. В первую очередь это, конечно, наличие собственных источников длинных денег. То есть для того, чтобы любой экономика развиваться, нужны ресурсы, нужны деньги в первую очередь. И это интересная штука, что в принципе в России деньги есть. И мы обсудили вопрос, что на самом деле... Очень много денег из России выводилось и инвестировали в другие страны в течение там последних 10-15 лет. Поэтому деньги в России есть, есть деньги у бизнеса, есть деньги у граждан. Нам нужно создать соответствующие стимулы, чтобы эти деньги инвестировались внутри страны.
1: А каких длинных деньгах мы сейчас говорим?
0: Мы в первую очередь говорим о том, что мы сами как граждане можем сами инвестировать в свою экономику, собственные ресурсы и на этом зарабатывать. То есть это взаимовыгодное отношение между гражданином как инвестором и бизнесом. Бизнесу нужны инвестиции, бизнес привлекает деньги, а инвестор эти деньги отдает и на этом зарабатывает. И таким образом запускается такой позитивный цикл, я его называю, когда я вкладываю деньги, на этом зарабатываю больше, чем на депозите. Это все работает на финансовом рынке, на рынке капитала. И такая штука у финансового рынка, что он сам определяет, и цены на активы определяют, какие активы должны стоить больше, какие меньше. И это определяется, если этот актив работает эффективно, если он правильно инвестирует в свои средства, то он стоит больше. А те, которые инвестируют неэффективно, те отваливаются, и компании могут обанкротиться или что-то. Произойти такое. То есть он производит правильную селекцию проектов и в итоге остаются и как говорится выживают да в хорошем смысле слова самые эффективные компании которые зарабатывают больше всего дают отдачу больше всего для инвестора больше всего начинают привлекать деньги под дополнительные эффективные проекты и таким образом запускается вот эта цепочка нескончаемая которая как говорится все в плюсе и инвестор зарабатывает и бизнес привлекает и государство довольно потому что экономика развивается налоги платят Задача примерно концептуально такая с а если уже
1: идеи какие-то как приблиз к этой цели. Вот как сделать так, чтобы деньги действительно находились в России и инвестировались самым эффективным образом нашими же гражданами и компаниями.
0: Для граждан мы создаем определенные стимулы. Налоговые стимулы это создание нового типа инвестиционного счета, когда инвестиции на длительный срок по ним гражданин может получить налоговый вычет. Как сейчас по из первого типа вкладываешь 400 тысяч, на следующий год получаешь 52 тысячи вычета. Сейчас новый налоговый вычет, он будет работать примерно так же, но нужно инвестировать на более длительный срок. Плюс, когда ты захочешь уже монетизировать свои средства после определенного срока, ты еще и не платишь налог на, на, на свой доход, который ты получил. То есть тут получается два налоговых стимула, как говорится, на входе и на выходе. Это, наверное, первая такая стимулирующая мера. Вторая мера, про которую мы вот тоже э, на последнее время обсуждаем, это программа долгосрочных сбережений. Это э, запуск, э, можно даже сказать, для более консервативных инвесторов, запуск возможности накапливать на любые цели в долгосрочной перспективе. И там, помимо э, налогов в год, будет еще и государство давать э, свою денежку.
1: А чем это сегодня отличается от банковской системы с долгосрочными депозитами?
0: Ну, во-первых, в банке долгосрочных депозитов практически не бывает. Если вы попробуете открыть депозит, максимум доступный депозит будет года три. Во-вторых, как правило, эта ставка по депозиту она ниже, чем инфляция. Ну, или колеблется вокруг инфляции. Ну, в-третьих, из плюсов, депозит, конечно, до миллиона четыреста полностью защищен государством с точки зрения гарантии. Инвестиции – это всегда более рискованный инструмент. Но по некоторым из этих продуктов Мы вводим такое же гарантирование даже, вот, даже больше То есть по страхованию жизни и по программе Долгосрочных сбережений гарантирование Со стороны государства будет 2,8 Миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем По депозитам, но все равно есть Рыночный риск инвестиций Потому что инвестиции Более волатильны, естественно, чем Депозит, который просто лежит и с ним Ничего не происходит. Но и прибыль, соответственно Но и прибыль в долгосрочной перспективе Совершенно точно будет выше. И мы уверены что нам главное это запустить Потом, как говорится, экономические стимулы Сами с собой сработают Важно сейчас этот процесс запустить Но и не побоюсь сказать, что В какой-то степени нам помогли санкции Потому что они сделали Для наших крупных бизнесменов Сделали более интересным Инвестировать в стране в то время как раньше ну там Некоторые инвестировали за рубежом Сейчас они понимают, что есть проекты Интересные в стране Особенно с учетом ухода некоторых иностранных компаний И в этой связи мы видим, что многие крупные бизнесмены готовы собственные средства также тратить на инвестиции. Поэтому тут и крупный как бы инвестор, и розничный инвестор. Задача сделать стимул для, для их участия в экономическом процессе.
1: Иван Александрович, куда еще вы движетесь с точки зрения развития? Какие направления интересны?
0: Мы говорили о том, что чтобы эти деньги пошли в экономику, пошли, как говорится, в оборот, конечно, мы должны доверять той финансовой системе и той инфраструктуре. Через которые мы это деньги вкладываем, мы обсуждали вопрос возвращения и усиления доверия и граждан и бизнеса к финансовому рынку. Тут, наверное, есть несколько ключевых вещей, которые нужно отметить. В первую очередь, конечно, когда инвестор куда-то инвестирует, он хочет иметь полную информацию и аналитику о том, ну, какую прибыль принесет его актив, как он работает. В связи с санкционными ограничениями мы были вынуждены ограничить раскрытие большого количества информации, чтобы снизить санкционных риски. Раньше мы все раскрывали, в том числе отчет, финансовой отчетность эмитентов. Потом мы решили, что нужно это ограничить. Сейчас мы понимаем, что какую-то информацию нужно продолжать ограничивать для снижения этих рисков. Но базовую информацию по финансовой отчетности совершенно точно можно раскрывать без опасений каких-то дополнительных рисков. Поэтому это первое, что мы планируем сделать. Это начать снова раскрывать отчетность эмитентов, финансовую информацию, чтобы инвесторы чувствовали, что они не в вакууме инвестируют непонятного что, чтобы они чувствовали, что все-таки инвестируют во что-то, понятное. И, конечно, в связи с напряженной ситуацией всегда возникли некоторые проблемы с, с корпоративным управлением. Ну, в больших компаниях мы видели, что, например, независимые директора, которые часто были из иностранных государств, они вышли из этих компаний. Поэтому возник некий вакуум с точки зрения корпоративного управления в больших компаниях. И этот вакуум нужно, естественно, правильным образом заполнить, чтобы сохранить независимых директоров, советных директоров, сохранить приоритет миноритарных акционеров в нашей компании. То есть большинство из нас, когда мы инвестируем в компанию, мы считаемся так называемыми миноритарными акционерами. И нам сложно каким-то образом самим бороться за свои права, помимо того, что мы можем писать, естественно, письма и так далее. Поэтому мы полагаемся на то, что есть в советах директоров, в наблюдательных советах есть директора, которые отвечают за наши интересы. И вот нам важно, чтобы такие люди были, чтобы они сохраняли наши интересы и отвечали на наши интересы. Это вот с точки зрения лучших практик такого управления на благо всем, потому что тогда и компания будет работать более эффективно. Я, как инвестор, захочу вкладывать больше денег в эту компанию, соответственно, буду получать больше дохода, а компания будет получать больше инвестиций.
1: Ну и последний вопрос. Очень активно обсуждалась на деловом завтраке обсуждалось не проблема, а задача открытости данных. Я это тенденция, которая идут все банки. И, соответственно, вопрос в следующем. Мне, как клиенту банка и вообще как жителю страны, насколько для меня это безопасно, когда мои данные будут открыты для всех структур? И как это связано с тем тезисом, что вы стремитесь повысить доверие все-таки к финансовым структурам и вообще к финансовым технологиям и другим институтам, которые как-то связаны с деньгами в нашей стране?
0: Ну, Надежда, мне кажется, когда говорят про открытость данных и про открытые интерфейсы, и особенно, что касается финансового рынка, это абсолютно не значит, что ваш паспорт сейчас где-нибудь на сайте вывесят или ваши это данные... Это важно. Там, да, и...
1: А это первое, о чем думают ну, люди. Да, все, есть... все узнают мои паспортные данные и возьмут кредит. Самая распространенная шутка.
0: Это абсолютно не так. То есть открытые интерфейсы, речь скорее тут идет о том, чтобы убрать монополию на владение вашими данными. То есть даже не на владение, потому что вашими данными владеть вы, а на пользование вашими данными. Допустим, вы открываете счет в крупном банке и вы в этом крупном банке совершаете все свои операции берете ипотеку кредит у вас все карточки потом там у семьи все карточки у этого банка огромное количество данных ваших с точки зрения транзакции он уже наверное скорее всего знает вас лучше чем вы даже сами. я сама поэтому сейчас очень много аналитики которая касается этого вопрос открытых данных говорит о том что если вы например решите воспользоваться каким-то другим финансовым сервисом и вы не хотите из своего банка уходить вам в принципе все нравится вам не нужно идти в более маленький банк. Но какая-то компания, финтех-компания, готова предоставить вам, например, интересный сервис по поведению бюджетных расходов, или какой-то сервис по инвестированию, или какой-то образовательный сервис, и вы можете дать поручение своему большому банку сказать, а вот этому банку, вот этой организации я доверяю, с ним я готова поделиться своими собственными данными для того, чтобы получить его сервис. И тогда большой банк скажет, хотя он очень не хочет этого делать, потому что вы как клиент ему дороги, и он ценит очень ваши данные. Он скажет, ну хорошо, если вы меня заставляете, я тогда вот поделюсь, открою, дам вход для этой маленькой организации, она получит ваши данные и сможет вам предоставлять сервис, который вот вам нужен да, по бюджетированию, инвестированию. Речь об открытых интерфейсах, она вот правильная. Вот это.
1: это уже интересно и более понятно. Когда, на ваш взгляд, эта программа будет реализована? Или она уже в какой-то степени работает?
0: Она в довольно в глубокой степени проработки. Мне кажется, что это вопрос, наверное, года.
1: Ну, достаточно короткий промежуток. Короткий, да. Друзья, у нас в гостях был Чебесков Иван Александрович, директор департамента финансовой политики Министерства финансов. Спасибо вам большое, и будем рады вновь видеть на волнах и в студии Эхолосей. Спасибо большое. Шоу.
0: Сел и поболтал.